0: Hola chicas, hola chicos, hoy amanecí de repente como medio ronco, pero bueno, creo que hace mi voz más sexy No, ¿cómo están chicos? Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones Como siempre, deseando que te encuentres de maravilla, creciendo y avanzando hacia eso que, que deseas mm, Mejor salud más dinero, salir de deudas, una mejor relación familiar, encontrar el amor, terminar tu carrera, encontrar el trabajo de tus sueños, eh, subir de puesto, no sé. Eh, todos queremos, queremos más cosas, queremos cosas para mejor, pero hay que trabajar por ellas y está excelente. Y hoy precisamente vengo a hablar de un tema que está relacionado, muy relacionado con los temas que tocamos en episodios anteriores y tiene que ver o es el tema, habla sobre la disposición emocional y la disposición emocional es importante porque ella va a determinar nuestra vida afectiva va a determinar nuestras relaciones, va a determinar muchas, muchas cosas. Si te das cuenta, en este podcast hemos hablado mucho sobre la mentalidad, he hablado mucho sobre lo importante de pensar en cosas correctas o de pensar, eh, O tener pensamientos, creencias que te empoderen en vez de que te quiten vida y te hagan detenerte. Pero la disposición emocional es muy importante de trabajar también. De hecho, yo creo que que en todo el trabajo que, que hago como constelador familiar, como terapeuta, está más enfocado a las emociones. Porque podrías tener la mejor disposición mental del mundo. Pero, ahí tengo aquí, listo. Pero, eh, inclusive, aunque tengas todo, aunque estés muy preparado mentalmente, una convicción muy arraigada, sí eh, una disposición... Emocional débil. ¿A qué me refiero con débil? Una disposición emocional que está dominada por la ira, por la tristeza, por el rencor, por la decepción, por el resentimiento, por el miedo. Una disposición emocional o una inteligencia emocional. Dominada por estos aspectos, van a detenernos en realmente varios y por no decir todos los aspectos de mi vida. Entonces piensa, ¿cómo? puedes generar un trabajo excelente? ¿Cómo puedes ser un padre excelente? ¿Cómo puedes ser una mamá maravillosa? ¿Cómo puedes ser eh, un, un trabajador exitoso? ¿Cómo puedes formar tu empresa? ¿Cómo puedes ser un, un, una, un gran novio o novia o esposo o esposa? ¿Cómo puedes tener estos resultados tan increíbles si tú estás dominado por sentimientos tóxicos, estas emociones que te destruyen? Porque hoy en día todos nos estamos preocupando, bueno, muchos, <ríe> de repente generalizo, pero sí muchos de nosotros nos preocupamos por conseguir un estado mental sano, por eso escuchamos estos podcasts, por eso vamos a conferencias, por eso leemos libros, por eso tomamos talleres, porque nos esforzamos por, por conseguir un estado mental sano, fuerte. Y está bien, está excelente, pero muy pocas veces se habla de la disposición emocional, muy pocas veces se habla de cuidar eh, esta parte tan importante de nuestro ser, porque recuerda no solo somos seres físicos ni no solo somos seres mentales, somos complementos del todo, entonces trabajar en tu disposición emocional te va a permitir conocer realmente tu poder interior, realmente te va a permitir conocer ese poder que existe dentro de ti, porque cuando tú desarrolles, cuando profundices en esta relación contigo, en esta relación con tus emociones, vas a encontrar realmente un verdadero, verdadero poder. Porque qué? ¿Qué sucede? Muchos, muchos, otra vez, <ríe> de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Es, es, es verdad, sabemos lo que debemos o no debemos hacer para estar mejor, pero la mayoría de las veces no sucede nada extraordinario porque repito nuestra vida emocional es un caos totalmente un caos eh, nuestra vida emocional nos hace estar anclados al pasado y por pensar que no podemos perdonarnos o pe pensar que hay cosas imperdonables que jamás le vamos a perdonar a esas personas que tanto daño nos han hecho no como te lo dije en el episodio pasado acerca de Sigmund Freud, de esta frase tan importante que dice, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Entonces, imagínate, todo el trabajo que hacemos, los libros que leemos, los cursos que tomamos, los talleres, y nos esforzamos tanto, 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 damos tanta energía para lograr un pensamiento positivo, pero aún así... No estoy teniendo los resultados que quiero. ¿Por qué? Bueno, el motivo por el que los libros de autoayuda. Eh, no dan lugar a una transformación verdadera. O, o por cual las conferencias. O los talleres que me dan en la empresa. O que yo decido tomar. No proponen diferencias. Que, que perduren más allá de tres semanas. ¿Sale? Que claro hay casos que sí. Pero no a la mayoría. Y esto es un punto importante a tocar, porque hay tanta gente que se asesora, hay tanta gente que toma cursos, hay tanta gente que ve videos motivacionales, hay tanta gente que, que busca tener un pensamiento mejor, mejorar su mentalidad. Pero, aunque nuestra intención intelectual es buena, no podemos tener cambios reales, ¿sale?, Deseamos realmente generar logros, de deseamos ser mejores personas, pero lo único que obtenemos es información en el plano del pensamiento, en la mente. Y entonces, ¿qué pasa? Ya tengo los pensamientos correctos, ya tengo la mejor disposición mental, eh, pero por alguna extraña razón... Saboteo mis aspiraciones, saboteo mis sueños, saboteo mis deseos con mí, con mi corazón dañado. ¿Te das cuenta? Y duele, y duele porque dices cuánto me esforcé, ya me leí los 20.000 libros, ya tomé los 20.000 cursos y aún así, aún así no logro tener resultados. ¿Y esto por qué? Porque... Es imprescindible trabajar, no primero, no primero, porque recuerda que todo va de la mano, repito, somos, no somos seres que solo funcionen de la mente o solo de las emociones, tenemos que trabajar en conjunto, por lo tanto es imprescindible que tú trabajes en erradicar tus emociones tóxicas, tus emociones, si lo quieres ver, oscuras, oscuras, a, asociadas a dolores, pasados asociadas a traumas a eventos pasados que, que me duelen porque realmente hay que liberarnos hay que purificar nuestra alma y hay que hay que sanar esta parte de nuestro corazón que claro está conectada con la mente y que nos sabotea ¿Mm -hmm? entonces imagínate tener una disposición mental poderosa Combinada con una disposición emocional magnífica. ¿Te imaginas? Estaría increíble porque ahora sí estás en congruencia. Estás conectando tus emociones. Estás conectando tus pensamientos. Y por lo tanto obtienes resultados. Porque ya no hay cómo te puedas estar saboteando. Entonces eso está increíble. Por lo tanto trabajar en tu disposición emocional. Tiene que ser tarea para ti y tarea de todos los días. Ahora no solo te vengo a decir eso. Y bye. Sale chicos nos vemos. <ríe> no no te preocupes. Te voy a decir el cómo. Te voy a decir el cómo. Eh, por cierto aquí un comercial. Claro que tengo más herramientas. Recuerda que puedes visitarme en crecemosfeliz.com Tengo un libro de trabajo. Que te va a ayudar mucho. Y también contenido en mis redes. En Facebook Jesús Bonilla. Y en Instagram oficial. Contenido. Eh, creado especialmente para ti para que podamos seguir creciendo recuerda que que un hombre un hombre no es una isla por lo tanto lo que te sucede a ti me afecta a mí y viceversa y si yo quiero un mundo lleno de riqueza lleno de amor de comprensión de respeto claro que tengo que aportar mis miles de granitos de arena para que todos comencemos a crecer lo que te afecta a mí también lo que te afecta a ti también me afecta a mí y bueno, saliendo del comercial, vamos a trabajar en la disposición emocional, pero no solo trabajar en el, muchas veces cuando, cuando escuchamos esto es como ok, tengo que trabajar en mis emociones negativas, en eliminarlas, en quitarlas de mi vida y no se trata solo de eso, también se trata de amplificar las emociones saludables. Y estas emociones saludables también van a hacer que mi disposición emocional crezca y sea más poderosa y por lo tanto que mi vida sea mucho mejor. Entonces vamos a empezar con lo, a lo que llamamos nosotros emociones negativas. Primero, no son positivas ni son negativas, las emociones son, son emociones. Nosotros le hemos puesto la etiqueta de negativas porque de repente no nos hacen sentir tan bien, no nos agrada el cómo nos sentimos, lo que nos hacen pensar y, y demás pero eso no significa que sean malas, fuchi, <risa> no, no, no significa que sean malas, pero eh, la etiqueta que, que, que me gustaría que utilizáramos sería que nos quitan vida, ¿vale? Nos quitan vida, algunas de ellas, y nos dan mensajes, nos dan mensajes para decirnos que podemos hacer las cosas mejor, ¿de acuerdo? Entonces repito, positivo y negativo solo es una etiqueta, no quiere decir que sean malas ni buenas, Simplemente unas me dan vida, me permiten hacer más y unas de alguna manera me quitan vida y apoyan a que también le quite vida a los que me rodean. Ok, cómo manejar la. o empezar a, a, a purificarme, a limpiarme de todas estas emociones negativas. Eh, primer punto y el más, más importante: si puedes ir a terapia, asiste a terapia. Por favor. Por favor, eh, ya lo comenté en el episodio pasado acerca de por qué ir a terapia. Entonces sería como el camino más, más fácil porque vas acompañado, porque tienes un guía, porque ya hay alguien que se dedica a eso y te puede apoyar en esos temas, ¿de acuerdo? Entonces con eso estaría increíble. Ahora, si no quieres ir a terapia, si no puedes, cualquier razón, etcétera. ¿Puedes trabajar tú? Sí, sí puedes hacerlo tú. Sin embargo, puede que sea más complejo porque estás recorriendo el camino solo. Es como si te fueras eh, a la montaña. Si no te sabes el camino, pues de repente vas a estar por otros caminos y no encontrando, tropezando. Entonces, un terapeuta te acompaña, es tu guía y va a ser mucho más fácil que encuentres eh, el camino. ¿Vale? ¿Puedes encontrarlo solo? Sí, sí puedes, pero te va a costar un poquito más de trabajo y quizá no tengas retroalimentación. Bien. Ok, punto número uno para empezar a realizar este trabajo de manejar mis emociones negativas, de empezar a sanarme, de empezar a cuidarme. Tienes primero que prestar atención a cómo te sientes, ¿sí? Cuando tienes una emoción negativa como el miedo, la ira, la tristeza, cuando algo duele, trata de, de identificar en qué parte de tu cuerpo lo sientes Muchas veces lo sentimos en la garganta, puede ser en tu cabeza, puede ser en, en la boca del estómago, puede ser en el ano, puede ser en este, las piernas, ¿sí? Identifica en dónde estás sintiendo la emoción y ponle un nombre, cómo es que te sientes, no no sé, no, evita ya ser de estas personas que dicen, ay, es, es, es que no sé qué tengo, no sé qué me está pasando, no, es que sí sabes, solamente tienes que concentrarte e identificar y si realmente no sabes, entonces lo descubres, qué cuál es esa emoción, ¿sale? Ok, tengo miedo, punto. Tengo miedo y lo siento en las piernas. Mis piernas me tiemblan y mi estómago se hace chiquito. O siento que se contrae. O siento que se expande o está caliente. ¿Ok? Ay, este, este celular siempre se activa con mi voz. Y justamente en los podcasts. Bien. Después. Número dos. Tienes que aceptar las emociones. Repito por la etiqueta negativas. Pero solo son emociones. Acepta las emociones. Estas... Son mensajes, te, te indican que de alguna manera te toca la vida, las emociones están indicando que está vivo y eso es magnífico, ¿verdad? Porque qué bendición estar vivo. Entonces, las emociones son un reflejo de la vida que está dentro de nosotros y su cualidad es consecuencia de un modo de vivir que mantienes diariamente. diariamente. Entonces, ya sean emociones agradables o desagradables, ya sean emociones violentas, incontrolables, son una importantísima fuente de información. Es una indispensable fuente de información para ti, porque esto quiere comunicarte el cómo te encuentras interiormente y te está comunicando la realidad. Si tú negas, tus, o niegas, voy a investigar eso, lo siento chicos, tus emociones, si tú las rechazas, si tú las ignoras, esto realmente va a ser un problema, porque como dice Freud, las vas a estar enterrando vivas y en algún momento van a explotar, ¿sí? Por lo tanto, las emociones son consecuencia de un conjunto de ver, de pensar y de reaccionar al mundo que que te están dando mensajes, por ejemplo una emoción repito, de esas que no te gustan eh, si de repente tienes una de esas, de esas emociones es que te está avisando que no estás satisfecho con lo que está sucediendo a tu alrededor en ese momento, que no te está encantando que hay algo que no está vibrando contigo ok por lo tanto acepta evita negar esas emociones eh, que te hacen sentir mal, acéptalas abrázalas di ok, si sí estoy enojado, ok, si sí estoy triste, ok, si sí estoy frustrado, ok, si sí tengo miedo, porque como los alcohólicos, para sanar el alcoholismo hay que aceptar que si sí somos alcohólicos, ok, estoy mal, entonces lo acepto y de esta manera ya estoy escuchando las emociones y checa, primer punto, le presté atención, segundo, acepté que la, la emoción existe dentro de mí, ok, entonces vamos con el tercer punto, cuida y evita quedarte con conclusiones que encierren una situación. Por eso, yo te digo que es importante ir a terapia, porque de alguna manera nosotros, como terapeutas, podemos darte retroalimentación, podemos eh, enseñarte una visión más amplia de esta situación. Pero, ¿cómo tú puedes aplicar el número 3? Eh... Con respecto a experiencias o eventos muy difíciles que hayas vivido, es importante no quedarte con tus conclusiones, ¿sí? Y estas conclusiones que de repente puedan encerrarte en un callejón sin salida. No puedes concluir y conservar ideas respecto al pasado que te continúen haciendo daño, ¿sí? Estas ideas que te convenzan de que no hay una solución o que eso ya es para siempre. Es importante que no te conformes con esas ideas. Es importante que busques nuevos puntos de vista que, permitan, que te permitan ver la situación de una manera totalmente diferente y ojalá de una forma más for favorable. Por ejemplo, eh, vamos a entrar a un tema de repente rocoso. Vamos a hablar de los abusos. Ya sabemos que, al menos aquí en México, hay muchas personas, si a ti te pasó, lo siento mucho de todo corazón, hay muchos hombres o mujeres que han sido víctimas de un abuso. Pero si tú te quedas con tu visión, muchas veces tienen esta visión de que fue mi culpa, fue toda mi responsabilidad, no hay nada que no pueda hacer, estoy sucio, estoy manchado, este... Eh, me va, me va a ir mal en la vida porque ya estoy marcado y Dios no me va a querer, eh, un montón de creencias uh, perdón, pero tontas que nos contamos porque así no los han hecho creer porque aparte de ese abuso todavía somos revictimizados por nosotros mismos y decimos, ay, todo esto me pasó porque pues ya estoy salado, es mi culpa, es mi responsabilidad entonces quedarte con esa conclusión no te permite llegar a la sanación ¿sale? sí me pasó, sí me dolió ¿Ok? Quizás sí pude ser algo diferente, quizás no, pero ahora es mi responsabilidad sanar. ¿Y esto qué me enseña? ¿Qué fuerza me ha dado esto? ¿Sí? Quizá me ha enseñado a ser más cuidadosa, más cuidadoso, quizá me ha enseñado a protegerme de una mejor manera, quizá me ha enseñado a mantenerme en cuidado en situaciones, quizá me ha, me ha enseñado esta situación. ¿Qué me enseñó? ¿Esta situación cómo me empoderó? ¿Esta situación cómo puede ayudarme a salir adelante? ¿Sí? Porque es parte de ti, es parte de tu historia. Entonces hacer la parte de tu historia es sí me pasó esto, pero a pesar de esto salí adelante. Pero a pesar de esto ahora soy un hombre muy feliz, una mujer muy exitosa. Pero a pesar de esto ahora soy madre y me encanta. Pero a pesar de esto me acepto porque es parte de mi pasado, es parte de mi historia, lo es. Fue un momento difícil, lo fue. Pero no me quedo con la situación, con la conclusión de estoy sucia, estoy sucio y me va a ir mal toda la vida. Porque qué no? ¿Sale? Entonces evita quedarte con ese tipo de conclusiones que te encierren en un callejón sin salida. Dale la vuelta, busca el cómo esta situación te suma, cómo esta situación te da y empieza a por ti solo, por ti sola. Si es que no quieres ir a terapia, eh, empieza a sanar esta situación. ¿De acuerdo? Que repito, ojalá pudieras asistir a una terapia. Otro punto es que adquieras conciencia de que la emoción te está indicando algo. Las emociones son mensajes, mensajes de nuestro profundo ser, de nuestro sabio ser que nos están indicando algo. Entonces tienes que tener presente que una emoción de esas que no te gustan, que llamamos negativa, es un indicativo de algo que tienes que atender. Eh, eh, por ejemplo una de estas emociones es la consecuencia de un modo repito de actuar de pensar de percibir de sentir eh, es un modo de, de decir que lo que está sucediendo es inadecuado para mí ya que eso me está conduciendo a emociones que me debilitan que me impiden caminar que me impiden aumentar mi fuerza que me impiden actuar que me impiden pensar entonces esta emoción entre comillas negativa no es mala en sí ¿sale? Pues es parte de nuestra realidad y es un mensaje. Eh, si, me, si me ocasiona de repente malestar o sufrimiento, es necesario no reprimir o negar esta emoción, que es lo que hacemos muchas veces o la ignoramos. Lo correcto es atender, atender esa emoción y pensar ¿por qué me está sucediendo esto? De esta manera no la estoy rechazando. ¿Por qué me está sucediendo ¿Esto que me está sucediendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? De repente puedo darme cuenta de que hay situaciones que me ponen muy incómodo y puedo empezarme a preguntar, ¿pero por qué esto me está poniendo incómodo? Quizá una, una, una emoción negativa me está avisando que alguien está violando los límites, mis límites personales. Por ejemplo, cuando alguien me está haciendo bullying y me insulta y me insulta y me insulta, así de repente ya estoy sintiendo ira, eso me está dando el mensaje de, oye, esta persona está violando tus límites personales, pon un alto. Sí, antes de que se transforme en ira y pueda terminar en un en un caso eh, totalmente lleno de caos por ejemplo estaba justamente hace una semana escuchando el caso de me parece que era un boxeador es, iba en un taxi, se pelearon con el taxista y este boxeador de repente de, se enojó se agarraron a palabras, el boxeador dijo pues soy boxeador, ahorita le reviento a su mami se paró le dio un puñetazo al taxista y lo mató. Y pues el boxeador terminó en la cárcel. ¿Qué necesidad? De verdad, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad llegar hasta ese extremo? ¿O qué necesidad lastimar a tus hijos cuando de repente estás lleno de ira y los agarras a cinturonazos, a zapes, a palabras? ¿Qué necesidad de llegar hasta ahí? Por lo tanto, las emociones son mensajes de nuestro interior que nos están diciendo que tenemos que hacer algo, algo dependiendo de la emoción, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, una emoción que se presenta mucho en, en nosotros puede ser también el miedo, y el miedo puede ser la consecuencia de, de un conjunto de puntos de vista, de decisiones que realizas diariamente, puede ser una forma de ver o de, actuarte, de actuar en las cosas, a mí me encantaba esta mentalidad, me encantaba y ahorita te voy a decir por qué. Me encantaba esta mentalidad de ¡eh! atrévete, vence el miedo, supéralo, ignora el miedo. Siempre haciendo el miedo a un lado. Hasta que porque yo estoy casado con el equilibrio. Eh, me encanta la idea del equilibrio. Es hermosa. No te puedes decir nunca a los extremos porque en los extremos existe el caos. Y Bert Hellinger decía algo hermoso. Bert Hellinger es el pionero en las constelaciones familiares, un gran maestro, un gran humano, un excelente hombre y él decía no hay que hacer a un lado el miedo porque el miedo es una herramienta muy importante por lo tanto tienes que aceptarlo, sale, no puedes permitir que éste te detenga pero sin embargo tienes que utilizarlo como una manera de mantenerte precavido y de caminar y avanzar con cuidado qué hermoso no son exactamente sus palabras pero es la idea el miedo no me va a detener no pero me va a permitir vivir con cuidado me va a permitir manejarme con cuidado imagínate que <ríe> justamente me, me ha pasado que estás viviendo una nueva experiencia ahora que, que estoy yendo a Andar en bicicleta de montaña, pero a bicicleta de montaña muy diferente a lo que yo conocía o creía como bicicleta de montaña, esto es bicicleta de montaña de te subes a la montaña, no cerro, a las montañas llenas de piedras, llenas de grava, llenas de donde pasa de repente la bici y se resbala y hay piedras en las que si te caes te rompes un brazo o te puedes descalabrar, hay que ir con mucho cuidado y actuar sin miedo porque obviamente me da miedo, actuar sin miedo en esa situación sería imprudente, ¿sí? Porque muchas veces está este pensamiento de ah, aviéntate sin miedo, no pasa nada. <ríe> y te avientas y te matas, ¿sí? Pero también si dejo que me paralice el miedo me voy a quedar en la cima de la montaña esperando a ver qué helicóptero llega por mí y me baja. Por lo tanto, el miedo me avisa de avanzar con cuidado, de ser precavido. Entonces, bajo esa premisa... Tomo al miedo como una gran herramienta, el miedo es mi amigo y ven ayúdame a bajar porque sí estoy temblado de miedo pero tengo que bajar y lo voy a hacer con cuidado. Entonces hay que utilizarlas como herramientas, hay que entender que son un mensaje que nos quiere decir algo. Otro punto. Seleccionar la situación y organizar nuestros encuentros. No todo el trabajo de la gestión de las emociones es interno, sí en su mayoría, pero muchas de las decisiones que tomamos respecto a nuestras relaciones, ya sea en casa, en la escuela, en el trabajo, determinan en gran medida cómo nos vamos a sentir o cómo nos sentimos y esto también forma parte de la gestión de las emociones porque es posible decir que el bienestar emocional depende de gran medida del modo en el que nosotros organizamos nuestros encuentros con los demás es importante que nosotros seamos capaces de alejarnos de situaciones y de relaciones que sí nos debilitan y también es importante que nos acerquemos a las que nos dan fuerza y nos hagan sentir bien como te lo he dicho en otros episodios la energía es contagiosa ¿Sale? La energía es contagiosa. Entonces, si yo estoy cerca de personas que todo el tiempo vibran bajo, que todo el tiempo están enojadas, que todo el tiempo están estresadas, lo más probable es que yo termine igual, sí o sí. ¿Sale? Entonces... Esto no significa que tengamos que alejarnos físicamente de las personas que no nos caen bien o que sean tóxicas, porque entiendo que hay momentos que no se puede, por ejemplo, imagina que tienes un trabajo, te encanta tu trabajo, te encantan tus compañeros, te pagan bien, pero tienes un jefe de, vamos a ponerle entre paréntesis, carácter difícil, y no necesariamente tienes que renunciar y buscar un trabajo en el que tengas un jefe que te caiga bien, porque pues, la vida no es así, ojalá fuera tan fácil, pero no es así. Entonces alejarte de estas relaciones o situaciones tóxicas significa de cambiar la manera en la que tú te relacionas con esas personas. Si sabes que tu jefe es un hijo de la chinita y que todo el tiempo está enojado y que todo el tiempo está molesto, bueno, tú haz tu trabajo lo mejor que puedas y evita tomarte las cosas personal. A menos que sea un caso de extremo abuso, que te estén gritando o bajando, haciendo menos. Entonces sí, deberías tomar una conciencia, tomar decisiones valerosas y decir yo no voy a permitir que me traten así o ponerle un alta a tu jefe, pero ya sabes, México lindo y querido, que si haces eso de repente, pues igual y pierdes tu trabajo, ¿no? Por lo tanto, vamos a mantenernos en cuidado de las situaciones en las que estamos. Si sabes que cada vez que vas con tu hermano te peleas y terminan en pleitos, entonces evita estar yendo muy seguido con tu hermano y busca empezar a sanar su relación, quizá a distancia con mensajes, con llamadas, para que cuando se encuentren no tengan que pelear. ¿Sale? Bien. Otro punto, no te ocultes, no te engañes, sí, no te no, no te mientas sobre el cómo te sientes. No se trata de que vayas por el mundo, ay me siento mal, no, no se trata de que vayas contándoles a todos en tu día a día cómo te sientes. Sino se trata de que identifiques, por ejemplo, a las personas a las que les tienes mucha confianza, puede ser un gran amigo, gran amiga, que sabes que no te va a juzgar ni que va a estar hablando de ti, y busca ser transparente con tus emociones. Por eso, repito, un terapeuta estaría increíble porque con él te puedes expresar y no te va a juzgar. Pero puede ser con un amigo, puede ser con tu perrito, ¿sale? Y muchas veces basta solo con nombrar el sentimiento o la emoción que estás experimentar, experimentando para que te empieces a sentir mejor. Entonces busca un tiempo, date una pausa del mundo, de la vida y comienza a reflexionar por qué te sientes de la manera en la que te sientes. Piensa qué pasó, qué me causó esto, qué pasó quizás hace media hora o qué pasó ayer o qué está pasando en este momento que me está haciendo sentir así o qué estoy pensando que va a pasar en el futuro que me estás haciendo sentir así. ¿De acuerdo? Para que de esa manera identifiques cuáles son las cosas que, que me estresan, que me dan miedo, que me paralizan. A su mecha ya me extendí un montón en este episodio. Pero bueno, estamos a gusto, ¿verdad? Respira. Y esto es solo para sumar valor. De verdad que yo estoy encantado de, de darte esto. Porque es muy importante que muchas más personas lo sepan. Para que vivamos en un mundo más lindo. Un mundo que sume, un mundo que sane, un mundo que apoye. Entonces vamos con otro punto. Evita culpar a otros. ¿sale? Es importante que seas capaz lo suficientemente responsable para reconocer tus emociones. Es tu responsabilidad saber reconocer tus emociones y explicar tus emociones. No se trata de encontrar culpables y buscar echarle la culpa al gobierno, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi prima, a mi primo, al jefe del cómo me siento, ¿sale? Si bien lo que los demás dicen o hacen de alguna manera me afecta, tú tienes que tener presente que esos son determinaciones o son cosas sobre las cuales tú no tienes un control directo, ¿sale? Tú puedes influir en lo que la gente a tu alrededor puede decirte o hacerte, por ejemplo, si alguien es muy molesto conmigo, me hace bullying, todo el tiempo está sobre de mí, yo puedo influir poniéndole un, 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 una pausa, diciéndole, ¿sabes qué? Esas cosas que cuando tú enfrentas a la gente así, realmente la gente entiende, pero muchas veces no tenemos el valor para hacerlo. Entonces, si alguien todo el tiempo me está acosando, me paro frente a esa persona, le digo, ¿sabes qué? Respétame, porque obviamente para eso tú lo estás respetando, porque si es una relación en la que ambos se faltan el respeto, pues no tienes mucho que, que pedir. Sin embargo, si eres de las personas que todo el tiempo respetan a otras personas, no juzgas, no estás ahí hablando a las espaldas de nadie, puedes exigir ese respeto que das, ¿sale? Entonces, no puedes controlar la vida de las personas, quizá esa persona a la que te enfrentes de, del avión, ¿sale? Pero siempre, siempre puedes influir en mayor o menor grado en ellas, pero nunca las puedes culpar, porque lo que pasa dentro de ti es... Lo que pasa dentro de ti y tú decides, tú tienes la, la decisión, tú tienes la, la última decisión y me encanta justamente, estoy, ay, estoy volteando hacia mi librero, tengo un libro que me que me encanta que es de, de Frank, se me olvida su nombre, un segundito, ay. Ah, listo, de Víctor. Víctor Frank, este libro se llama El hombre en busca de sentido, ojalá lo puedan leer, es un libro muy pequeño, es una lectura muy muy fácil, muy amigable y me encanta porque te habla de la historia de, de un hombre, un hombre que estuvo pues encerrado en los campos de concentración, sí, eh, en los campos de concentración. Y él te habla de la decisión última, te cuenta de las atrocidades que vivía en el campo de concentración, te cuenta de, de cómo mataban, torturaban a sus compañeros, de cómo los exponían al frío y se les congelaban de repente los dedos y ellos se los, te los tronaban, se los rompían, se los quitaban, cómo los orinaban, cosas terribles. Pero él en este libro te habla de esa decisión última. Que es que a pesar de que te arrebaten todo, a pesar de que te arrebaten tu vida, tus familiares, a pesar de que te arrebaten tus amigos, tu dignidad, tu humanidad, siempre puedes dentro de ti seguir eligiendo. Porque tú tienes el total control de tu mundo interior. ¡Qué hermoso! Y digo, yo no creo, no, no, no de verdad no creo poder haber aguantado... Todo lo que este hombre aguantó sin guardar rencor. No estoy a ese nivel. Y no sé si podría estarlo. O sea, tan solo el hecho de perder a alguien de mi familia. Que le hagan algo. Es así como... Te, de repente enojas. Y y no, no, no podría. Es es, es terrible lo que le hacen a este hombre. y, y, y es y, y cómo sale adelante a pesar de todo eso. Tenemos también la historia por ahí de Nelson Mandela. Entonces, fíjate cómo siempre tú tienes la decisión de lo que pasa dentro de ti a pesar de que el mundo afuera se esté desmoronando tú siempre puedes serle fiel a tus valores siempre puedes manejar tus emociones y decidir el cómo vas a permitir que eso o no te afecte entonces no culpes a otros de acuerdo súper chicos repito el libro el hombre en busca de sentido de víctor Frankl. F-R-A-N-K-L. Ojalá lo puedas leer, está muy bonito. Otro punto para seguir trabajando con nuestras emociones negativas. Acepta todas tus emociones como naturales y como emociones entendibles, ¿sale?, no te juzgues por las emociones que sientes, porque claro que es normal sentirlas, somos seres emocionales también, es normal sentirlas y forman parte de nuestra realidad, forman parte de nuestra vida, entonces es importante admitir cómo te sientes, ¿sale? No seas dura, no seas duro contigo. Ahora no se trata también, ah pues estoy enojado, vamos a romper vidrios, no, vamos a pegarle a mi hermano, no, simplemente acepta tus emociones, entiende que son parte de ti y empie empieza a trabajar en ellas. Si sientes que son emociones que se salen mucho de tu control, que no puedes controlar, siempre es mejor, repito, buscar ayuda de un profesional y es en el punto en el que, por ejemplo, de repente ahorita que estoy en esto de, de, de la educación canina, pues saber que... ¿Qué tienes límites? Saber que, que, por ejemplo, yo puedo empezar a educar a mis perros, enseñarles trucos, puedo darles eh, eh, una vida saludable, emocional y físicamente, sin embargo, si yo me encuentro en la calle un perro totalmente agresivo, de esos perros que, que, que tienen mucho miedo porque no son agresivos solo porque sí, que tienen miedo y que, y que todo el tiempo tiende a morder a las personas y demás, si yo... Si yo sé que no soy un profesional en el adiestramiento canino, si yo sé que ni siquiera soy un en entrenador de perros, no voy a ir a querer controlar al perro porque según yo ya sé poquito. No, obviamente si lo quiero ayudar voy a buscar un profesional que sepa cómo manejar esos casos de agresión y que lo pueda ayudar. Lo mismo sucede conmigo. Si yo tengo la conciencia y ya sé mis emociones o que soy muy a que mis emociones se salgan de control entonces lo mejor es que busques ayuda de un profesional bien súper eh, otro punto es importante que eh, evites evites las conductas que te ocasionan este malestar o estas repito entre comillas emociones negativas Todas nuestras emociones tienen una receta. Entonces imagínate que para ti el estrés es lo peor. Imagínate que el estrés es tu, tu talón de Aquiles. Y si yo sé que el tráfico me estresa, pues evito el tráfico. Oye, oye Jesús, no sí, ya sé, en la Ciudad de México a veces es muy difícil, pero por ejemplo... Si yo sé que si salgo cinco minutos tarde para mi trabajo, para la escuela y que voy a estar estresado porque estoy pensando que va a llegar tarde, que me van a descontar, que si yo voy bajo esa energía porque yo lo provoqué, porque salí tarde de mi casa, entonces lo que puedo hacer es evitar salir tarde. Me preparo un día antes y digo, ¿sabes qué? Voy a salir temprano, punto. ¿Sale? Así de fácil. Evita esas emociones negativas. Por ejemplo, si yo sé que me, que me estresa, que me estresa ver mi casa sucia y a lo mejor no tengo tanto tiempo para sentarme a limpiarla una o dos horas, entonces ¿cómo evito eso? Bueno, lo que, lo, lo que tomo lo vuelvo a poner en su lugar, si lo ensucio lo limpio inmediatamente y de esa manera cuando tenga que hacer limpieza del hogar no va a ser tanta porque me estoy dedicando unos momentos al día para estarla limpiando constantemente, si me, si me llena de celos, si me llena de ira ver eh, que mi pareja por ahí no sé, le da likes a, a, a fotos de otros o demás, pues trabajo en esa inseguridad mía y evito estar stalkeando a esa persona, <coughs> evito estar acosando a las personas por Facebook y demás, porque si, si, si sé que eso me pone mal, entonces voy a evitarlo a, a toda costa, ¿sale?, si de repente me da miedo salir a la calle porque tengo que pasar por una calle oscura, bueno, o busco a alguien que me acompañe o evito pasar por esa calle oscura. De esa manera ya estoy evitando sentir esas emociones negativas, ¿sale? Y ahora sí, vamos con las positivas, porque es importante, como te dije, expandir nuestras emociones positivas, las emociones, las emociones que empoderan a nuestro ser y necesitamos primero empezar a construirlas, ¿sale? Porque estas emociones crean este sentido de felicidad, de bienestar, de plenitud y me encantan. Entonces, así como te vas a empezar a hacer el hábito de detectar tus emociones negativas, es importante que te crees el hábito de identificar y detectar cuáles son las positivas y qué las causan. Entonces, enfócate en las cosas buenas Aun cuando te sientas mal, eso puede ayudarte a cambiar un balance emocional de negativo a positivo. Y repito, solo son emociones, ¿sales? Eh, ok, entonces, todas las emociones positivas que yo tengo tienen una receta. Así es, tienen una receta. Identifica qué detona esta emoción positiva. ¿Qué es lo que me hace sentir tan bien? estar tiempo con mi familia, quizá estar tiempo con mis hijos, pasear con mi perro, hacer ejercicio. este Busca, identifica todas esas cosas que te hacen sentir bien contigo. A lo mejor ganar dinero me hace sentir bien, abrazar a mi mamá me hace sentir bien. Eh, busca, identifica y registra cuál es la receta para esa emoción positiva. Bien, una vez que ya tengas tu emoción la vas a meter en un registro. Vas a hacer un registro de todas tus emociones positivas. Nombra todas las que conozcas dentro de ti. Las que hayas sentido en algún momento de tu vida. Y empieza a hacer tu lista. Ahora, miras tu lista y describe cuáles son las actividades cuáles son las situaciones o cuáles son las personas que están asociadas con cada una de estas emociones quizá a mí me encanta sentir gratitud ok cuál es la actividad la situación o la persona que está asociada con la gratitud quizá a mí en, en un caso personal las actividades meditar eh, salir a caminar Hacer ejercicio, tocar mi guitarra que me encanta, son actividades que me conectan, me hacen sentir agradecido, ¿sí? Dar eh, talleres, dar conferencias, hacer este, estos episodios me hacen sentir agradecido, me, me hacen sentir que, 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 significo, me hacen sentir que estoy haciendo algo bueno por todos nosotros, ¿sale? Que me, me hacen sentir agradecido con el mundo, con la vida. Eh, situaciones. Bueno, ya las dije, combiné aquí situaciones y actividades y personas. A mí me encanta pensar de repente en Genoveva, una gran amiga, maestra, eh, hermosa persona, hermoso ser de luz. Pensar en, en ella me hace estar eternamente agradecido porque yo le debo, en parte de quien soy, a esta mujer. Y, y así, entonces, crea tu lista... Escribe ahí todas las emociones positivas que tienes: el amor, la pasión, el respeto, todas esas emociones, la felicidad, la alegría, el placer, y busca, identifica con qué persona, situación o actividad se está relacionando. ¿Ok? Y ahora que la tienes, ¿qué crees? Lo único que tienes que hacer es meter en tu agenda más momentos, más personas, más situaciones de esas. Por ejemplo, si C. Si sé que hacer ejercicio me hace sentirme feliz, pleno, y, pero solo estoy haciendo ejercicio dos veces a la semana, bueno, busco hacer, me hago un espacio para hacer tres o a lo mejor sí cinco. Si a lo mejor me hace muy feliz eh, ver a mi madre, entonces hago en mi agenda un espacio para verla más días a la semana y ya me entendiste la idea, ¿bien? Aumenta esas emociones positivas. Bien, súper. Y ahora sí, otra cosa que te puede ayudar a aumentar tus o exponenciar tus emociones positivas es crear una colección de experiencias, repito, positivas. Porque a veces olvidamos cómo volver a tener estas emociones. Y es posible muchas veces que necesitemos un recordatorio que nos permita regresar a ese lugar feliz. Ojo, no se trata de estar atrapados en el pasado, ni se trata de estar atrapados en el... Uh, Uh, estos hombres que viven en las glorias pasadas de uh pues es que sí, hace mucho tiempo fui un campeón y ya no hizo nada porque lo único que le da felicidad es recordar que fue un campeón en algún momento no se trata de eso simplemente se trata de mirar con amor hacia hacia atrás hacia esos eventos que me hicieron sentir feliz y esto es útil y es poderoso para recordarte el por qué haces lo que haces para repito ponerte en un estado de, de emoción diferente ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes coleccionar, tener un álbum, un, eh, un eh, pizarrón de estos de sueños, eh, Dreamboard, creo que se llama en el que tengas fotos de, de recuerdos o momentos felices quizá premios que te recuerden a tus logros, quizá tarjetas, comentarios, mensajes escritos de personas que son parte de tu vida, quizá las citas favoritas de tu, de tu autor favorito eh, citas favoritas que te inspiren o las letras de una canción que te inspiren una playlist de canciones que te hagan mantener una disposición emocional diferente quizá recuerdos de tu niñez anotados escritos en una historia que la puedas leer en algunas ocasiones quizá algo que hayas creado o dibujado en mi caso por ejemplo si yo hice una canción escucharle decir wow qué bonito trabajo hago eh, quizá ver un regalo que alguien te hizo las palabras que alguien te dijo la foto de alguien que admiras sí y pon todo eso repito en tu en tu en tu pizarrón o en una carpeta o en un cofre especial con el que puedas acceder con facilidad y en esos momentos difíciles o incluso en los momentos de plenitud puedas acercarte a ellos y verlos y sentirlos. Lo más importante es que elijas elementos que te generen emociones positivas sí y pues como siempre puedes agregar, quitar o cambiar cosas en cualquier momento finalmente es una herramienta para ti. Entonces cuando te sientas desanimado, triste, toma todos los pasos anteriores y ahora tómate unos minutos para ver este cofre, esta colección, este collage, este pizarrón y recárgate de nuevo de estas emociones positivas que te van a ayudar a avanzar hacia adelante. Y a medida que hagas el esfuerzo por aumentar tus emociones positivas, es posible que notes un cambio poderoso dentro de ti porque vas a lograr más cosas vas a tener más energía y finalmente es una pequeña inversión diaria son pasitos diarios de todos los días que te van a dar grandes recompensas a largo largo plazo entonces qué increíble y qué bonito qué increíble qué bonito por lo tanto chicos no hay que solo enfocarnos repito somos seres que estamos eh, en un plano en el cual todas las disposiciones son importantes, mental, emocional, espiritual, física, no te centres en una solamente, ¿ok? No te centres en una solamente, trabaja en todas, fortalece a todas y haz lo mejor que puedas para cada una de ellas. Hoy trabajamos en la disposición emocional, mira ¿Cuánto se extendió este episodio? Llevamos exactamente 49 minutos. Y qué padre, qué padre. Creo que es el episodio más largo que, que he hecho. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo. Gracias por, como siempre, para mí es un privilegio poder estar en tus oídos, poderte brindar valor. Espero que tomes estas herramientas en serio y que veas cómo te pueden ayudar a mejorar muchísimo tu vida y tus relaciones. Gracias chicos por todo, como siempre, ojalá, mira, siendo un episodio tan largo... <risas> Te pido, por favor, con, con, con mucho respeto y con mucho cariño, que lo puedas compartir. Por favor, piensa en, en tres personas a las que esto les podría ayudar. A ese, a ese hombre o a esa mujer que de repente no quiere ir a terapia, que sepa que hay otras alternativas y que lo puede hacer él solo o ella sola. Y si tú quieres ayudar a esa persona que le has insistido en ir a tu taller, a tu terapia, en leer el libro, en ver la película, en escuchar la canción y no quieren y no quieren, quizá puedas mandarles este episodio y esto los haga trabajar de una manera diferente repito y recuerda todos somos diferentes no a todos nos funciona lo mismo pero ojalá esto sea una herramienta para su cofre de herramientas que pueda utilizar para su bien entonces me harías un gran 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 favor si lo compartes te voy a estar eternamente agradecido entonces chicos recuerden Jesús Bonilla en Facebook, en Instagram me encuentras como Jesús.BonillaOficial y en mi página de internet CrecemosFeliz.com Repito CrecemosFeliz.com donde puedes encontrar más material gratuito para seguir trabajando en ti y seguir creciendo y seguir siendo la mejor versión de ti todos los días te mando un fuerte fuerte abrazo con mucho mucho cariño y nos escuchamos en un próximo episodio chau chao.